0: Desconoces las cosas porque ese es el juego. La vida es misterio y te agrada, pues te satisface buscar. Quieres saber cosas y sueles descubrirlas, casi siempre ganas. Pero hay algunas de ellas que no llegan a ser resueltas por la clave de ti mismo, el raciocinio. ...esas cosas se ocupan en una gran parte... ...pues anhela su verdad... ...y ese es el destino mágico del hombre... ...la búsqueda. Pero, en la mayor parte de las veces... ...si la dificultad es excesiva... aferramos la ignorancia de nuestra ilimitada... ...pero poco utilizada inteligencia... ...a la solución más fácil de ese juego llamado vida... ...lo conocido. Nos negamos desde aquí... ...a participar en las fáciles soluciones... ...desde ahora... ...vamos a destinar nuestro tiempo... ...y el tuyo... ...si tú quieres... ...a la búsqueda de lo imposible... ...lo extraño... ...lo desconocido... De ...desde ahora... ...hoy domingo... ...en las mágicas horas de la noche... ...buscamos... ...cosas... ...rararararararara...
1: una traducción correcta literal para evitar problemas teológicos entonces, el, lo único que se puede discutir es que el, el verbo que creo está en singular al principio creó los dioses el cielo y la tierra entonces, el significado de que ese creo está en singular es únicamente porque Elohim significa un conjunto nosotros cuando nos referimos a un grupo grande eh, que, que tenga un nombre en común, eh, por ejemplo ahora se me ocurre y que no es, sirva es por ejemplo una piara nosotros hablamos de una piara, no de unas piaras cuando sabemos que una piara es un colectivo de gente es un colectivo de animales uh -huh. entonces yo creo que aquí existe la explicación de por qué está en singular el, el verbo y en cambio está la, lo que es el, el, el Elohim en plural que son los dioses uh
2: -huh.
0: bien, podría, podría aceptarse es, es curioso este este tema, pero yo pienso que, que en la Biblia, a medida que se van avanzando en sus páginas se van encontrando eh, connotaciones que, que rayan con lo insólito y, y bueno, a veces eh, esas parábolas que tan prolijan y prolíficas y prolífica es la Biblia de ellas pues eh, cuentan cosas que parecen a simple vista mucho más extraordinarias que luego dándoles el sentido bueno, pues más barroco de la traducción
1: Sí, bueno, también es que eh, lo que había que analizar en principio es que el contexto en el que está realizado la Biblia es, eh, bueno, pues se hablaba a gente humildes, la mayoría no sabían ni escribir ni leer en un principio, entonces, bueno, el, el hacer llegar a esa gente de alguna manera lo que se les quería decir en esa época es muy diferente a lo que se le quiera hacer llegar hoy en día, entonces había que intentar analizar todas estas cosas en el contexto en el que fueron hechas, en si continuamos con la Biblia, con el Génesis, entonces llegamos a la creación de la luz, ya que en el Génesis, capítulo primero, y en los versículos del 3 al 5, leemos.
2: Dijo Dios que exista la luz, y la luz existió. Vi a Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de la tiniebla. Llamó Dios, Dios a la luz día y a la tiniebla noche. Pasó una tarde, pasó una mañana, el día primero.
1: Bueno, además de esto, eh, de, además de esto descrito, eh, que fue en el primer día, además en el cuarto día, en lo realizado en el cuarto día, leemos en los
2: versículos del 14 al 19: Y dijo Dios, que existan lumbreras en la bóveda del cielo para separar el día de la noche, para señalar las fiestas, los días y los años, y sirvan de lumbreras en la bóveda del cielo para alumbrar a la tierra. Y así fue y e hizo Dios las dos lumbreras grandes... ...la lumbrera mayor para regir el día... ...la lumbrera menor para regir la noche y las estrellas... Bueno, ...y las puso Dios en la bóveda del cielo para dar luz sobre la tierra... ...para regir el día y la noche... ...para separar luz de la tiniebla... Y, vi, ...y vio Dios que era bueno... ...pasó una tarde, pasó una mañana... ...el día cuarto...
1: Bien, tras la lectura de estos dos textos... ...es evidente que hubo dos creaciones de luz... ...siendo diferente la luz creada en el día primero... ...a la creada en el día cuarto... ...ya que la creada en el día cuarto... ...sí nos comenta la Biblia cuál es su origen... ...que su origen es el sol... ...pero no ocurre lo mismo con la luz del primer día... ...de la que no se especifica su origen... ...es decir que según esto del día 1 al 3 ...existió una luz diferente a la producida por el sol... ...entonces tras la lectura de estos dos textos... ...nos planteamos una serie de interrogantes... ...¿qué tipo de luz iluminó la tierra y los mares... ...hasta el cuarto día en el que se creó el sol?...
0: Sí, es realmente, es realmente curioso, no había caído ya en la...
3: ¿No puede ser que ahí en ese texto la palabra luz no tenga significado como,
1: como para iluminar? Eh, en el texto dice claramente que diferenció el día y la noche. Y sí, que, pero no, y que la hubo... primera luz que hablas. Sí, esa. En, la, en el texto se comenta de que con esa luz primera se dividió el, se, se apartaron las tinieblas y entonces se encontró el día y la noche, se diferenció el día de la noche. ...con lo cual es una luz que ilumina. Entonces, eh, bueno, el planteamiento entonces en este momento sería... ...bueno, ¿el origen de esa luz cuál es? ¿Su origen es natural o es una luz artificial?
2: Eh, desde un punto de vista científico... ...la, la, la, la creación es una mera, una mera mitología... ...porque ha sabido que la Tierra se formó... ...no sé cuántos millones de años con el universo y entonces desmiente totalmente la, la Biblia y la Biblia entonces sería escrito como una mera selección de mitos de creencias, de creencias populares y que en sí mismo pues no encierran en un rigor totalmente científico y puede ser un error de interpretación de, de los mismos autores del texto
0: Sí, de todas maneras eh, lo comenta bueno. Ángel, creo que lo ha especificado bien eh, la religión como actualmente la conocemos admite... ...sincera y llanamente... ...que esto es bueno pues simplemente una metáfora... ...por decirlo de alguna forma... ...esos siete días de la creación pudieron ser... ...perfectamente miles de años o millones... ...y eso esa luz... ...que estuvo iluminando del primero al cuarto día... ...si bien... ...como vosotros comentáis... ...fue artificial, tenía que durar mucho tiempo... ...no es así... ...no es posible... ...quizás, digo yo... ...que un astro... ...que no fuera el sol hubiera estado durante ese tiempo para ser posteriormente absorbido por el sol o algo
1: parecido ya, lo único es el comentario este es únicamente pues bueno, pues bueno hacer una, una lectura crítica de la Biblia eh, separándola de su contexto mitológico o, o religioso entonces, eh, si nos centramos en la Biblia dice que el primer día creó el cielo y la tierra y apartó las tinieblas el primer día y no habla de la creación de los planetas, del Sol y de todas las estrellas hasta el cuarto día. Luego entonces, el primer día, si no hay nada más que mar y tierra, esa luz, ¿de dónde era? Uh -huh. Es el único planteamiento que queremos hacer, ya digo, desde una lectura crítica de la Biblia. Uh
0: -huh. Es curioso. Además, si no había nadie, ni nada para iluminar, y se supone que Dios necesita luz para ver nada, ¿para que vería la luz? Es también realmente pues. Efectivamente. Continuamos, si te parece Porque sí. no solo se queda en el cuarto día Porque parece ser Que bueno, hay más cosas
1: Sí, pues bueno eh, Un tema interesante a tocar Es que eh, tal y como se plantea la Biblia eh, Dios eh, Vamos Prefiero mejor hablar de Elohim Mejor que de Dios Elohim era espíritu, era todo Todo, todo sabiduría Pero todo a nivel espiritual En cambio, hay datos en la Biblia que no, nos, que no aportan ese, esa visión de Dios así por ejemplo en el Génesis en el capítulo 6 los versículos 1 y 2 y el 4 podemos leer
2: cuando los hombres se fueron multiplicando sobre la tierra y engendraron hijas los hijos de Elohim vieron que las hijas del hombre eran bellas escogieron algunas como esposas y se las llevaron en aquel tiempo es decir cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas del hombre y engendraron hijos, habitaban en la tierra los gigantes. Se trata de los famosos héroes de antaño. Bien, eh, tras
1: leer esto podemos observar que, bueno, nos podemos hacer también un montón de interrogantes. Algunas de ellas, por ejemplo, sería, ¿quién podrían ser esos hijos de Elohim con unas apetencias iguales a de los hombres que se dedican a arrastrar a las más bellas mujeres?,
0: bueno, esto sí es realmente chocante y curioso porque parece ser eh, se ha tratado de hallar una asociación a los ángeles y en muchas ocasiones eh, se ha referido en infinidad de, de textos que, que Dios, eh, mejor dicho, los ángeles, habían venido aquí, fundados como ángeles, confundiendo a todos y de, sin ir más lejos se trataba de extraterrestres. También se habla de las más bellas mujeres no siéndolo siendo monitos sí. perdón y ahí está el eslabón de la teoría de la evolución que falta podría podría considerarse esto que acabáis de mencionar como bueno por la implantación de una hipótesis que, que bueno que está harto ya
1: abusada ya sí lo único que bueno que, lo único que se intenta plantear es que en la Biblia leyéndola en profundidad y siendo de manera crítica es, observamos eso entonces que estos dioses estos Elohim que como digo es plural llegaron a la tierra una vez que, que crearon al hombre y a la mujer y se reprodujeron entonces, eh, bueno, eligieron a aquellos cuando habla de las más bellas a lo mejor no las más bellas sino las más perfectas físicamente desde un punto de vista físico genético porque, bueno, una, otra de las cuestiones que podemos plantearnos es ¿por qué sus hijos fueron gigantes? cuando realmente eh, desde el punto de vista genético para que exista un cruce entre, bueno, entre dos razas y ...y que una de ellas... Que el, ...que el resultado sea superior a una de las dos... ...es que la otra tiene que ser totalmente superior...
0: ...sí, bueno, pero cuando se habla de gigantes... ...se habla de gigantes en el aspecto físico... Uh -huh. ...y tengo entendido que, que... bueno, eso es materialmente imposible... cuando se habla de gigantes de varios de varios codos de altura... Sí, ...efectivamente, bueno... Es ...realmente impresionante, que hay que decir que un codo es aproximadamente dos metros... ...si no sí. me
1: equivoco... ...entonces ahí está están los problemas, que bueno... Eh, ¿Qué cruce de razas hubo Para que uno de ellos sal, saliera así de grande? eso si fuera realmente un gigante Entonces, eh, bueno, también nos planteamos que, ¿Qué finalidad tenía estas relaciones? Si estas relaciones fueron esporádicas O fueron idea de, de algunos pocos O tuvieron, estaban dirigidas Hacia con algún fin ¿Qué fin tenía el, el producir esta mezcla de, de razas? De razas, eh, entiendo Por razas una de la Tierra Y otra la de los dioses eso no nos no metemos de dónde pueden provenir tal vez eh, se, se pudiera tratar de lo que hoy conocemos como la ingeniería genética un experimento genético igual que se han cruzado eh, animales de varias especies y se han intentado cruzar a ver qué resultado genético había bueno, pues nos podemos llegar a plantear la cuestión de si, si el, el fin de este esto fuera un experimento y su fin fuera únicamente a nivel genético Después tenemos un dato importante en la Biblia Que es lo del diluvio Espe
0: Espera un momento, antes de que te metas con el diluvio Porque se me acaba de pasar una pregunta por aquí, Álvaro eh, Y antes de que la relación incluso eh, Yo podría añadir algo a lo que tú has dicho Pero más que como añadirlo Es como incógnita Has dicho que Que bueno, que se habla pues no, pues, eh, Que podría ser Tratarse de ingeniería genética Y yo he comentado lo del eslabón perdido He comentado lo de esa... Esa, bueno pues ...ese espacio vacío que hay... ...que no se sabe bueno, pues realmente de que estuvo lleno... ...y también he hablado de la hipótesis de extraterrestres... Bueno, pues, populando la Tierra para crear una, una generación... Eh, bueno, pues ...con inteligencia... El, ...el tema parece que... Que ha, ...que ha creado muchas suspicacias... ...incluso se han hecho eh, congresos... ...para tratar de explicarlo de varias semanas no habiendo sacado conclusiones en absoluto bueno, naturalmente se trata de una hipótesis y yo quisiera plantearme esa pregunta en la que bueno pues eh, supongo que estarán pensando casi todos los oyentes cuando se trata cuando se habla de dioses y que bajan que vienen bajan a la tierra además lo dice así, francamente eh, se supone que vienen a algún sitio ¿de dónde vienen?
1: Ay, bueno, eso es una de las cuestiones que de dónde vienen una raza superior en tecnología, ya que es capaz de llegar aquí cuando en teoría aquí no hay nada Una raza superior en conocimientos, en todo Y que bueno, es igual que si ahora nosotros apareciéramos por una selva del Amazonas Ante una tribu todavía de estas que están aisladas Y llegáramos en un helicóptero con nuestras linternas, nuestro armamento esta gente, eh, en principio, al ver una tecnología superior Yo pienso que plant se plantearía que éramos dioses
0: también habla de Dios haciendo a, a los hombres a su imagen y semejanza. Si bajaron estos a hacer, bueno, pues a copular, pues supongo yo que, que, que aquí hay una contradicción, porque si lo hicieron unos, el otro lo que pintaba. Bueno, de eso supongo ya se hablará más tarde, y creo que es tema para tocar en profundidad, eh, bueno, pues en temas sus siguientes, de después de escuchar música, que vendrá dentro de unos instantes, y después de la pregunta de Álvaro, que no lo estaba dejando hacer. Adelante.
3: Yo entiendo a la religión como, como otra forma más de filosofía. Y como toda filosofía debe buscar un principio, o sea, debe hacerse unas preguntas y buscar una, una respuesta. Entonces no pudiera ser que esos primeros días de la creación fuera solo un mero invento para no dejar cabos sueltos.
1: Sí, sí, sí ya, ya he comentado antes que es posible. Lo único. Eh, al hacer este estudio no hemos intentado El, el profundizar sobre eh, un rigor, El rigor científico de la, de la Biblia Hasta qué punto choca contra Las teorías de, de la evolución Y todos estos asuntos Lo único que hemos intentado hacer es una lectura crítica de la Biblia No incluirla en un contexto Científico No, no buscarla otras relaciones Porque indudablemente eh, si, eh, por, por definición vamos, eh, No se puede dejar un cabo suelto Entonces hay que crear un origen entonces, Este origen se ha creado lo único que el tema estaba en profundizar, en criticar ese origen el, bueno, a, a veces en, en las leyendas que se van transmitiendo oralmente y que después escriben hay muchas cosas que son ciertas, entonces como no sabemos aquí ni el tiempo que ha pasado, aunque el Génesis pueda venir un versículo detrás del otro, no sabemos realmente qué tiempo ha pasado entre una, un suceso y el otro, entonces bueno, es simplemente comentar lo que nos va contando la Biblia, lo que nos va diciendo la Biblia, el comentarlo de manera crítica y un poco analizando, un poco de manera abstracta, lo que lo que está diciendo, sin más.
2: Respecto al origen, de cuál podría haber sido el origen de, de estos versículos del Génesis, pues eh, son parecidos estudios que han realizado, pues eh, denotan una cierta influencia de ...de los mitos babilónicos y asirios, de, del mito de Gilgamesh, el diluvio y que son muy pues, eh, muy anteriores a la Biblia misma y que semejan una, una similitud de relatos e historias que hacen pensar en una posible copia O sea que la Biblia podría ser un libro copiado Sí, sí, en varios fragmentos pues bastante Es realmente grave lo que estás diciendo ¿eh? Bueno, yo no lo digo, lo dicen los análisis que se han hecho al los respecto Ajá.
0: Bien, continuamos con el tema porque nos estábamos marchando un poco, yo sé que bueno, hablar de cada, cada uno de los puntos que vamos a to tocar esta noche, bueno, pues eh, sería digno de un programa, cada uno de ellos. Pero pienso que, que es um, importante continuar. Pero como son las doce y media de la noche y vamos, vamos eh, pues un poquito holgados de tiempo, pues vamos a escuchar un poco de música para hacer un paréntesis. Bien, pues después de escuchar un tema un tanto entretenido de Roger Hobson Uno de los excomponentes o un excomponente de Supercham Que habitualmente se ha escuchado en este programa Vamos a continuar con el tema de esta noche Son exactamente las 12 menos 24 minutos Digo, perdón, la 1 menos 24 minutos de la madrugada Y nos hemos quedado charlando al respecto de, de los hijos de Elohim Y de las apetencias uh, iguales a las de los humanos también el producto de estas apetencias fueron gigantes. También hemos comentado el por qué se planteaban qué finalidad tenían estas relaciones. Podía tratarse de un experimento genético. Y esto me hace pensar. ¿Y si, ¿Y si de este experimento hubiera surgido un fallo gigantesco, tremendo, que hubiera producido mutaciones terribles o malestar en, en aquellos seres que habían nacido esos gigantes, ...que quizás estuvieran descontrolándose de una forma antinatural... ...que hubieran provocado la destrucción de la especie en poco tiempo... ...y si de ese experimento hubiera um, que haber borrado todas sus huellas... ...¿cómo se hubiera hecho?
1: Bueno, pues en la misma Biblia no lo dice... ...está el diluvio... ...el diluvio universal puede ser, se puede interpretar... ...como que su fin único era borrar la huella en la Tierra... ...de estos gigantes... ...o de este vamos de este hipotético fallo genético. De esta manera... ...se borra toda la, su huella... ...de la Tierra... ...y se comienza de nuevo sin ellos.
0: ¿Pero esto es así?
1: Bueno, eh, es una hipótesis. Es,
0: no, es una que, hipótesis. Es que es, sería realmente grave, ¿no? Porque el diluvio aparece... ...como una etapa importantísima... En la, en, la, ...en la existencia de la civilización humana. Y yo llamo civilización... ...a toda la existencia del hombre en la Tierra... Uh -huh. ...no a los egipcios, ni a los árabes, ni a otro estilo... ...o sea, ya motivación a la, a la existencia de hombres en la Tierra... ...pues, eh, o sea, ¿tú puedes pensar, eh, piensas que quizás el diluvio era producto... Mmm, ...un producto no natural, un producto causado, implantado en la Tierra?
1: Sí, sí, vamos, eh, cuando, se, cuando existe una cosa así, eh, yo creo que es algo causado y además con un fin entonces bueno, mmm, yo pienso que al fin y al cabo ya digo que es una hipótesis mía personal que que puede ser que este diluvio su fin fuera el, el borrar la huella de, de la tierra de este fallo genético es una hipótesis
0: pero de todas maneras esta, esta huella no desapareció como dices tú no. porque los gigantes según la biblia me parece
1: no desaparecieron No desaparecieron. No. Eh, a pesar de la, de la catástrofe esta para intentar aniquilarlos la misma biblia nos habla de esta raza de gigantes y es así que, por ejemplo, en Samuel en el capítulo 21, en los versículos del 20 al 22, leemos
2: Había un gigantón con seis dedos en las manos y pies 24 en total que también era de la raza de los gigantes desafió a Israel pero Jonatán, hijo de Samá, hermano de David, lo mató estos cuatro hombres de la raza de los gigantes eran de Gad y cayeron a manos de David y sus oficiales
1: Bien, aquí, por ejemplo, podemos, eh, según nos describe la, la Biblia, eh, son gigantes, además de gigantes, con aberraciones bueno, seis dedos en, en cada mano y en cada pie se, se puede considerar una mutación De hecho, cuando en el hombre se, se da ahora mismo es la polidactilia Entonces eh, se considera un fallo genético, un fallo cromático de los genes Y que, y que es una mutación, se considera como una mutación
0: Realmente es curioso, yo he visto personas con, con sí. ocho dedos en una mano Sí, sí Realmente interesante, también se habla de otros gigantes como puede ser, eh, también entra en la leyenda por supuesto, eh, el gigante que murió a manos de David Goliat que también parecía tener mutaciones genéticas y también se habla de otro, del famoso Cíclope que murió a manos de las huestes de Ulises, aunque ya tiene que ver con sí, otras cuestiones.
1: ya es otra, otra civilización, otra cultura. Pero
0: se habla de gigantes en todas ellas y se habla de los gigantes... Eh, bueno, sería para tratarlo en un programa exclusivamente eh, de todos los gigantes como procedentes de una rama común, incluidos los, los gigantes griegos, vamos a decirlo así, que pertenecen a la leyenda de, de los escritores griegos, eh, se relacionan exactamente con una misma rama defenestrada, por decirlo de alguna manera, de, de la humana y alejada muchísimo debido a una mutación original.
1: Sin ir más lejos, en, en España, por ejemplo, en las Canarias existe una, una hipótesis igual de que ...fue habitada por una raza de gigantes en las Islas Canarias... ...entonces lo tenemos en todas las culturas... ...en las culturas sudamericanas igual aparecen gigantes... ...en las asiáticas, en las mesopotámicas... ...en todas las culturas han aparecido gigantes...
0: ...aparecen gigantes en la cultura... ...y todos se consideran mitos de leyenda... ...pero se han encontrado huellas de gigantes... ...y lo digo sin, sin ningún tipo de duda... ...porque se pueden ver fotografías... ...sin ir muy lejos de Guadalajara... Eh, ...ni salirse de España siquiera... Hay que acercarse a Logroño, a una población de Logroño donde se han encontrado huellas de triceratops, el famoso el famoso grifo que era una especie de rinoceronte, muchísimo más grande con una especie de, de collar alrededor del cuello en la época de los saurios. Junto a estas huellas de triceratops han aparecido gigantescos pies humanos que podrían ser del tamaño de una pierna. Esto da idea... De, del tamaño de esas huellas y del tamaño que tenían que tener esos gigantes perfecta, eh, huellas perfectamente formadas con cinco dedos, con una planta del pie absolutamente ortodosa y, y magnífica o sea, quizás no tan de
1: leyenda muchas veces cuando una leyenda se repite en civilizaciones diferentes eh, habría que pensar hasta qué punto es leyenda y hasta qué punto es verdad continuemos bien, eh, antes hemos hablado de Elohim de que era plural de que ...de que en la traducción no nos parecía correcta... ...pero es que además eh, la misma Biblia... ...nos, com nos comenta eh, cosas de, de... ...nos habla de la pluralidad de este Elohim... ...así por ejemplo en el Génesis... ...en el capítulo 1 en el versículo 26 se lee...
2: ...y dijo Elohim... ...hagamos a un hombre a nuestra imagen y semejanza... ...que ellos dominen los peces del mar... ...las aves del cielo los animales domésticos y todos los reptiles. Y creo Dios al hombre a su imagen, a imagen del lo no creo, varón y hembra los creo.
0: Es, es realmente curioso porque refleja textualmente a los reptiles. Y esto me sitúa a mí, geográficamente, históricamente, en una época desaparecida, eh, repentinamente también. Una época que, cuando hablemos de Ica, a ver si de alguna vez definitivamente lo hacemos, pues podemos comentarlo... ...porque parece ser que en el Pleistoceno desaparecieron repentinamente los reptiles. Hace 65 o 60 millones de años desaparecieron repentinamente. El hombre desapareció... ese diluvio se puede pensar que pertenece a, a esa época... otros dicen que es posterior. No se sabe, no se sitúa científicamente... ...y con seguridad en esa fecha. Pero, ¿por qué vosotros mencionáis esta, esta cuestión? Bueno,
1: porque según dice la Biblia, creemos al hombre a nuestra imagen. Es decir, eh, bueno, si fuera un Dios sería, creo, voy a crear a un hombre a mi imagen y semejanza, sí, no es. a nuestra imagen y semejanza.
0: Es lo que te mencionaba yo antes al principio, cuando he sugerido la pregunta de, bueno, ¿qué pintaba? Si bajaban sí, unos si, y claro. si tenían relaciones Entonces, físicas con, con las hembras humanas, ¿por qué dijeron
1: mm, eso? Pues eh, ahí está, que bueno, nos podemos plantear eh, a, a imagen y semejanza de quiénes. No de quién, de quiénes. Y esos quiénes ¿cuántos eran? Porque ahí está el problema Si él, la misma biblia no reconoce Que dice, a imagen y semejanza nuestra Entonces eran varios, era plural Entonces, a imagen y semejanza de cuántos ¿De cuántos eran en
0: Bueno, pero eso también puede ser una forma de hablar Porque en el mundo de la radio, de todos es he sabido Habitualmente se utiliza el plural Así como en el mundo de las comunicaciones Se utiliza el plural, aunque sea una persona Única y exclusivamente la que esté hablando
1: Ya, yeah, pero... pero...
0: Pero no si, si quieres resaltar la presencia solo de una.
1: Es que ahí está el problema, de que la, la Biblia como fondo teológico eh, quiere resaltar siempre... De
0: hacer al hombre, a base de barro. Bien. ...realmente eh, la mujer de la costilla.
1: Claro, eso es otra otro problema en cuanto a planteamiento. Cuando dice creemos al, al hombre a nuestra imagen, la creación es a base de barro, que es un soco, se convierte en hombre o actualizándonos hoy en día se puede hacer a base de manipulación genética de hecho hoy en día de momento se está investigando en vegetales se puede coger eh, un, una, un eh, se puede trabajar por ejemplo en maíz o sea, se pueden hacer unos, unos granos gigantes enormes 10 veces o 15 veces mayor que el que el granoma de maíz eso nosotros ahora mismo cuando sigamos desarrollándonos pues se, llegue, se puede llegar a plantear una manipulación genética eh, desde el principio, desde el origen Sí. Si nosotros fuéramos capaces de sintetizar una cadena de ADN, o una secuencia de aminoácidos que nosotros queramos y eso lo replicamos, lo duplicamos y lo y, y hacemos todo su crecimiento nosotros podremos hacer lo que nos dé la gana en un momento determinado.
0: Sí, al respecto de esta manipulación genética creo recordar que, bueno, después de como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial y como consecuencia también de la huida de los, eh, los famosos asesinos médicos eh, del tercer Reich en... En una tribu de Latinoamérica, más exactamente en, en Brasil, se han encontrado bueno, pues, un, unos especímenes humanos realmente curiosos. Son aborígenes americanos con los ojos completamente azules. Todos ellos, muy parecidos, físicamente por no decir idénticos, esto es una mutación genética, ¿no?
1: Sí, efectivamente, es una mutación genética. Y mutaciones genéticas se, se observan, bueno, hoy en día mucho más, porque tenemos... La reactividad incontrolada, desde cualquier punto de vista, eh, todo eso se produce en mutaciones. Pero, es más, yo llegaría a que se puede llegar a controlar, no hacer una mutación, sino crear a nivel genético en un tubito de ensayo, echando aminoácidos, uniéndolos como nosotros queramos, se puede llegar a crear desde simples aminoácidos, en cuanto se replica una cadena de ADN que nos, no, nos puede servir para seguir replicando y duplicando y, y obtener lo que queramos.
0: Sí, es lo que te quería comentar yo que al respecto de esto, eh, cuando me refería a mutación genética, me refería a mutación a, humana, pero a, a manipulación. De, de la, manipulación, la genética, genética Bien, pues, en eh, leer con la atención, todas estas cosas, bueno, uno se queda con la boca abierta, pero, no sé, yo pienso que, que en la Biblia parece que se cuentan más cosas de las que realmente se escriben. ¿Realmente la
1: Biblia hay que leer todo como una metáfora? Bueno, o leerlo como una metáfora O intentar leerlo de una manera crítica ¿no? Olvidarse que es la Biblia a, a, Olvidarse que es un libro sagrado Y entonces intentar eh, analizarlo Pues igual que analizaríamos ahora mismo Pues el libro de los Vedas, por ejemplo que, Bueno, que no tenemos nosotros una tradición oriental No tenemos una tradición budista No tenemos hinduista de ningún tipo Entonces, eh, hacer un estudio pues crítico de ese libro Sin más intentarlo separado de su contexto religioso, únicamente como doc documento antiguo. Uh -huh.
0: Hablando de la Biblia, eh, pues uno asocia fácilmente los castigos divinos y las venidas de Dios con el fuego. ¿Por qué se habla tanto del fuego en la Biblia?
1: Bien, es un, es un dato curioso, que en la Biblia se hacen numerosas alusiones en todo el Antiguo Testamento al fuego. Y parece ser. ...que el fuego es uno de los... Mm, ...de los elementos favoritos... ...de los Elohim... ...no solamente aparece en, en las armas... ...que parece que, que según describe... ...empuñaban los ángeles... ...sino que sirve para asolar tierras... ...destruir ciudades... Y, ...y asolar completamente los ejércitos del enemigo... ...así por ejemplo... ...encontramos que la primera alusión a este fuego... ...está en Sodoma y Gomorra, ...la destrucción de, de estas dos imp importantes ciudades... ...así en el Génesis... En el capítulo 19, en los versículos 24 y 25, se lee:
2: El Señor desde el cielo hizo llover azufre y fuego sobre Sodoma y Gomorra. Arrasó aquellas ciudades y toda la vega con sus habitantes de las ciudades y la hierba del campo. La mujer de Eloh miró atrás y se convirtió en estatua de sal. Abraham madrugó y se dirigió al sitio donde había estado con el Señor. Miró en dirección de Sodoma y Mogorma, Gomorra y toda la extensión de la vega y vio humo que subía del suelo, como el humo de un horno.
1: Bien, además de este asalto, en el libro de Amós son numerosas las citas de, este, de sobre este fuego de tortu, que envía Elohim desde el cielo. Y que, bueno, como ya hemos comentado, aniquila ciudades enteras con todos sus habitantes. Igual que en el caso de, de Sodoma y Gomorra, lo leemos en el Amós, en el libro primero, en los versículos del 1 al 14, se puede entreleer lo siguiente.
2: Y destruiré todo el poder de Damasco y exterminaré los habitantes del valle de Abén y al que empuñe el cetro en Edén y en el pueblo de Siria será transportado al cielo Yo enviaré, pues, fuego contra los muros de Gaza, el cual reducirá a ceniza sus edificios, y exterminaré a los moradores de Azoto y al que empuñará el cetro de Ascalón, y descargaré mi mano sobre Acarón y aniquilaré los restos de los filisteos. Yo enviaré fuego contra los muros de Tiro, el cual reducirá a cenizas sus edificios. Yo enviaré fuego contra Temán, que reducirá a pavichar los edificios de Bosa. Yo enviaré fuego a los muros de Raba, el cual abrasará sus edificios en medio de los alaridos del templo de la batalla y del tumulto en el día de la destrucción. Yo enviaré, pues, fuego contra Moab, que devorará los edificios de Carrión, y Moab perecerá en el medio del estruendo y alaridos de guerra y del resonar de las trompetas. Y que te haré de en medio a su jefe y junto con él mataré a todos sus príncipes. Yo enviaré fuego contra Judá que devorará los edificios de Jerusalén.
1: Bien, bueno, aquí vemos que es un fuego realmente destructor, enviado desde el cielo, y que arrasa ciudades, mata habitantes, destroza toda eh, esa civilización, ese punto de, de la geográfico. Bien, nos, nos podemos plantear, el, bueno, este fuego, cuál es su origen, cuál es su, su fundamento, ya que, bueno, eh, es un fuego destructor, ...que en comparación de, de bueno las palabras de, de Cristo... ...que era amor a los demás... ...aquí eh, no existe eso, aquí existe un odio... O sea, el, ...el fuego usado por Elohim refleja su odio... Contra, ...contra la gente y contra los habitantes... ...de unas determinadas zonas... ...más ejemplos de este juego destructor... ...lo encontramos en otro pasaje de la Biblia... ...en Samuel 2, en el capítulo 22 de los versículos 8 al 9 se puede leer Señor, mi roca
0: mi alcázar, mi libertador Dios mío, peña mía refugio mío, escudo mío mi fuerza salvadora, mi baluarte mi refugio que me salvas de los violentos esta es la iniciación tembló y retembló la tierra vacilaron los cimientos del cielo sacudidos por su cólera de su nariz se alzaba una humareda de su, y de su boca, un fuego voraz, y lanzaba ascuas al rojo. Inclinó el cielo y descendió con nubarrones bajo los pies. Volaba a caballo de un querubín. Se cernía sobre alas del viento, envuelto en todo y en un toldo de oscuridad. Tenso aguacero y nubes espesas, al fulgor de su presencia, se encendían. Se el señor tronaba desde el cielo, el soberano hacía oír su voz. Disparando sus aetas los dispersaba, su relámpago los enloquecía. Apareció el fondo del mar y se vieron los cimientos del orbe y el bramido del Señor. Con su nariz va soplando de cólera. Desde el cielo se alargó la mano y me agarró para sacarme de las aguas caudalosas. Me libró de un enemigo poderoso, de
1: adversarios más fuertes que yo. Bueno, incluso otro, un, uno de los profetas que más prolípicos resultan es Isaías. Y el propio... Isaías nos describe uno de los ataques contra las ciudades. Así, por ejemplo, en el en Isaías 66, en el capítulo 66, en el versículo 15, se puede leer.
2: Porque el Señor llegará con un fuego y sus carros como torbellino, para desfogar con ardor su ira y su indignación con llamas. Porque el Señor va a juzgar con su fuego y con su espada a todo mortal serán muchas las víctimas del Señor
1: bueno después de estas lecturas de este fuego destructor que, que nos comenta la Biblia nos cabe la cuestión de que realmente este fuego de Yahvé que envía desde, su, desde sus jarros como torbellinos en forma de ascuas ¿qué es? realmente eh, sobre este tema se pueden realizar numerosas hipótesis tenemos que partir de que estas descripciones están hechas en una época sin tecnología ninguna. Así, por ejemplo, nos puede valer de comparación el testimonio de los indios americanos, que cuando fueron invadidos por la tecnología, a los rifles con los que eran atacados los llamaban cañas que escupían fuego y el ferrocarril le llamaban caballo de hierro. Entonces nos cabemos preguntar, ¿cómo habrían descrito estos indios un moderno avión de combate o un helicóptero? Tal vez eh, como torbellinos, tal vez como caballos de fuego y humo, lo que sí está claro es que siempre que hay un artefacto desconocido se intenta describirle con los elementos que en ese momento se conocen. ¿No podrían ser estos carros como torbellinos, naves con sus motores a reacción funcionando? ¿Esas ascuas y ese fuego se podría interpretar como modernas armas láser o similares?
0: Sí, realmente es eh, chocante la comparación porque ciertamente cuando uno desconoce las cosas las compara con aquello que le resulta por una parte más ultramoderno y por otra parte, pues, no sé, más parecido. Y si los indios mencionaban las cañas que escupían fuegos porque tenían cierta ojela y de aspecto de caña o, por lo menos, desde luego, para ellos así lo parecía. Y es lógico pensar que, es lógico pensar que ...que se den acepciones un tanto místicas, por decirlo de alguna forma... ...a cosas que se desconocen totalmente. Yo no sé si Ángel tendrá que argumentar alguna, alguna cuestión si no pasamos sí, a la música.
2: Sí, no, es que la, la narración que hace pues es totalmente anacrónica... ...porque el hecho de que la de que llave lance un muy poco por la nariz... ...pues no es que sea muy científico, pero es hasta chocante... Porque yo no me imagino a un dios echando fuego por las narices Tenía que ser algún objeto o algo que fuera identificado por ello no, uh -huh. Y quizás también ahí se encuentre
0: la asociación del nombre que, que tú vienes utilizando a lo largo de la noche sobre, sobre Dios, Elohim, que es dioses Del cual pudieron defender varios, sus hijos Y este dios desprendía fuego por las narices, solamente fueran cañones
1: No, lo que está claro es que eh, todo que para en ese momento era mm, superior a ellos eh, lo veían anormal, y más si bajaba del cielo, para ellos eso era Dios. Entonces, eh, está claro que si ahora mismo, lo que he comentado antes en la tribu del Amazonas, de pronto llegamos nosotros en un helicóptero, entonces se puede considerar que nosotros somos dioses y que nosotros resoplamos y hacemos el ruido. nosotros eh, El tronar del rotor del helicóptero es nuestro enfado. Y estamos rugiendo, estamos enfadados y tronamos y al estar también enfadados resoplamos y es el, el helicóptero simplemente el aire del helicóptero lo que está provocando eso
0: podría ser tranquilamente bien, pues con esta incógnita nos quedamos momentáneamente porque quedan tres minutos tan solo para la una y llegó exactamente el momento de escuchar otro tema que va a separarnos un poco del anterior y que, bueno va a servir también como punto para que aquí nos encontramos y vosotros que estáis ahí al otro lado del receptor pues también lo haréis. Un poco de música, Juan Antonio. Bien, pues eh, estamos ya eh, a lomos de la una de la madrugada. Y vamos a hablar precisamente de los lomos, de los lomos de las nubes. Porque eh, esto es algo que se hace consustancial a las apariciones de Dios, los ángeles, etcétera, etcétera, en la Biblia. Las nubes yo pienso, y hablando del tema intentando buscar una asociación ¿no podría ser una falta simple de ortografía en lugar de haber escrito nubes
1: fueran naves? ¿se puede plantear? ¿por qué no? lo único que también, a pesar de considerarse como nubes se les puede dar una explicación y una interpretación ufológica a pesar de ser nubes, como tal efectivamente, en una de las descripciones más numerosas que hay en la Biblia sobre todo relacionado, relacionado con Elohim son las nubes así, por ejemplo, empezamos con Moisés que tal vez sea uno de los que más las describen en el Éxodo hace numerosas alusiones a estas nubes. Así cuando se dirigía al mar muerto, había una nube que les iluminaba, según cuenta él, y les guiaba a través del desierto. Así en el Éxodo, en el capítulo 13, en el versículo 21, se puede leer.
2: El Señor caminaba delante de ellos. De día una columna de nubes para guiarlos, de noche en una columna de fuego para alumbrarles. Así podían caminar de día y noche. No se apartaba delante de ellos ni la columna de nubes de día ni la columna de fuego de noche.
1: Esta misma nube, eh, en otros pasajes, nos explica que se desplazaba hacia atrás para observar los movimientos del ejército egipcio, que era el que perseguía en ese momento a los israelitas, y de esta manera les avisaba de sus movimientos. Entonces, eh, por ejemplo, una alusión de esto está en el Éxodo igual, en el capítulo 14, en el versículo
2: 20, la columna de nubes que estaba delante de ellos se puso detrás de ellos metiéndose entre el campamento egipcio y el campamento israelita la nube se oscureció y la noche quedó oscura de modo que no pudieron acercarse unos a otros en toda la noche
1: y es más, estas nubes incluso llegaron a atacar al ejército egipcio antes de, de cruzar el mar muerto así llegó un momento en que él les impidió, atacó a sus carros para que no siguieran avanzando esto se lee en el capítulo 14 en el versículo 24 del éxodo
2: de madrugada miró el señor desde la columna de fuego y de nubes... ...y desbarató al ejército egipcio. Trabó las ruedas de los carros haciéndolos avanzar pesadamente. Bien, entonces nos
1: podemos plantear... ...¿qué clase de nube puede ser esta que despedía humo y fuego? Lo que está claro, eh, volvemos a las alusiones... ...cuando hay algo que no podemos explicar de una manera que conozcamos... ...siempre lo relacionamos con algo. Entonces, una nube que despide humo y por la noche se ve un fuego... Eh, lo podemos relacionar eh, totalmente con una nave, porque esa nave durante el día nosotros vemos una buena reacción y podemos ver que expulsa un humo. En cambio, por la noche se puede ver un poco el brillar de ese de, por dentro del motor. Entonces, al no conocer otra cosa y ser un color rojo vivo, lo podemos llamar fuego perfectamente. Pero de todas
0: maneras, eh, teniendo en cuenta la avanzada y sofisticada manera de trabajar de los eh, extraterrestres. Y todo esto entre comillas por supuesto habría que pensar que lógicamente tendrían que bueno pues, realizar un tipo de apariciones de este tipo porque actualmente serán de la misma manera por la noche luz y pues, durante el día pues envueltos en una especie de halo
1: e efectivamente, lo que está claro para aquellos que estén un poquillo iniciados en la ufología eh, sabrán que muchos avistamientos ovnis están siempre relacionados con la aparición de unas nubes extrañas y que muchas veces eh, cuando se ve un ovni eh, se la ve aparecer detrás de una nube o desaparece por detrás de una nube. Entonces, bueno, podría existir alguna correlación entre estas nubes que nos comenta la Biblia y las nubes que se pueden observar hoy en día. Esto
0: me hace pensar que estaban, eh, lo, según acabamos de escuchar, estaban estas nubes absolutamente decantadas hacia, hacia un bando. Los egipcios le importaban un
1: bledo. ¿sí? sí, sí, bueno, y de hecho hay que tener en cuenta que en la época en la que estamos situados, el ejército egipcio eh, era considerado uno de los más potentes. Donde eh, pasaba el ejército egipcio y más en esta época que era en su mayor florecimiento, no, no había nadie, nadie que les detuviera. En cambio, ellos, con la nube, pues desde, desde la nube lograron el imposibilitar que siguiera avanzando el ejército egipcio. Y cuando se acercaban mucho a los israelitas, se interponían en medio. Lo cual, bueno, nos cabe la, la cuestión de preguntarnos qué es lo que hacían para que no se pudieran acercar más, qué hacían para imposibilitar que unos caballos, con, con sus carros no le llegaran a alcanzar a los, a los israelitas que iban andando por el desierto uh
2: -huh.
1: además otra pe peculiaridad de estas nubes es que se podía entrar en ellas, así por ejemplo eh, Moisés estuvo dentro de una nube más de un mes sin salir de ella, esto se lee en el éxodo en el capítulo 24 en el versículo 18
2: cuando Moisés subió al monte Sinaí la nube lo cubría y la gloria del Señor descansaba sobre el monte Sinaí y la, lube, la nube lo cubrió durante seis días al séptimo día llamó a Moisés desde la nube la gloria del señor apareció a los israelitas como fuego voraz sobre la cumbre del monte Moisés se adentró en la nube y subió al monte y estuvo allí cuarenta días con sus noches
0: esto es realmente curioso porque me hace, me hace pensar en Miguel Herrero eh, bueno pues que estuvo absucido durante tres horas tan solo, ¿Qué hubiera pensado si hubiera estado cuarenta días con el señor Moisés
1: efectivamente, lo curioso de estas nubes es ¿qué es lo que se ocultaba detrás de esa nube para que un hombre pudiera permanecer en ella 40 días? se supone que comiendo, bebiendo y durmiendo, claro, no claro. no podía ser una nube normal y corriente porque de hecho ningún hombre puede mantenerse en una niebla por la comparación de ahora se puede llamar una niebla, un banco de niebla y estar allí tanto tiempo además lo curioso es que cuando el tiempo este que estuvo Moisés dentro de la nube ...recibió una información de, lo, de, lo, de la gente que estaba allí dentro. Entonces, entre otros datos, la, de la información recibida es la construcción del Arca de la Alianza... ...el famoso Arca de la Alianza, que también numerosas controversias ha tenido. Entonces, al... nos podemos plantear un, un problema. Cuando recibió esa información y construyó el Arca de la Alianza... ...realmente, ¿qué era ese Arca de la Alianza que, que le permitía a Yahvé el poder hablar directamente con su pueblo, porque las instrucciones fueron muy concretas de qué materiales debería de usar, cómo lo debería colocar, cómo se debería de llevar, y es más le, com le dijo que en su interior tenía que colocar una cosa que le había dado, una cosa que Yahvé directamente le había dado, que era la alianza.
0: ¿Larga de la alianza? Esto podría pensarse. <risa> eh, ¿Sí? Es curioso, es curioso, pero es como si hubiera estado haciendo un periodo de instrucción de 40 días y le hubiera enseñado a dominar objetos de comunicación.
1: O, o, no, o no llegar a ese extremo pero simplemente el recibir una programación mental sobre una serie de cosas a realizar sin saber bien para qué sirve pero una serie de, de mentalización o de, o de instrucciones mentales para, a, para que hiciera una cosa en concreto en este caso por ejemplo es la construcción del arca que bueno, el que tras la construcción del arca se pudiera, pudiera hablar ya ve directamente con ellos nos podemos plantear otra duda no, no sería este arca ¿Un receptor de ondas electromagnéticas? Es decir, ¿un receptor de radio?
4: Tal vez no, no el ARCA. O sea, no, el ARCA en sí yo pienso que sería, pongamos de donde sacase la, la fuerza electromotriz para, para ese instrumento de comunicación. ¿Te
0: refieres a que se podría ser una batería?
4: Sí, sí, ya creo que he leído en algunos escritos que se da por, porque era una batería. Incluso los portadores de ella debían ir eh, pertinentemente aislados y convenientemente pertechados para no recibir descargas estáticas de alta de alta tensión, me parece.
0: O sea, podría tratarse de una batería y, y él llevaría un walkie-talkie, por decirlo de alguna manera. Bueno,
1: sí, bueno, una, una cosa que está muy clara sobre el arca es que posee una fuerte carga eléctrica, según nos confirma el propio Antiguo Testamento, ya que en Samuel 2, en el capítulo 6, en el versículo 6, se lee
2: cuando llegaron a la de la, de la de Nacón, los bueyes tropezaron con el arca, y Uzá alargó la mano al arca de Dios para sujetarla. El señor se encolerizó contra Uzá por su atrevimiento, lo herió y murió allí mismo junto al arca de Dios.
1: Bueno, esto realmente, si lo aislándolo del contexto religioso, eh, se puede entender como realmente recibió una electrocución. Sí, sí. Fue tocar el arca de la manera que no de la manera que Yahvé había dicho porque Yahvé había dicho unas formas concretas de llevar el arca y tocar el arca entonces en el momento que rompió esas reglas murió por la extracción ¿para qué era necesaria? ¿Nos podemos plantear ¿para qué era necesaria esta energía que, que tenía el arca? ¿cuál era realmente su fuente energética? ¿tal vez su fuente energética real fuera la alianza entregada por Yahvé a Moisés y lo demás sirviera únicamente para recubrirla o para potenciarla? Esto es un tema que se ha, se ha escrito mucho, entre ellos Eric von Daniken, son de los mayores que han defendido que el Arca era un gran transformador eléctrico y que únicamente su fin era eh, crear la energía eléctrica suficiente para mantener un receptor de radio, a través del cual se, se comunicaba ya B con su pueblo.
0: Lo que ocurre es que sería demasiado exagerado, un, un gran acumulador de corriente... un para mantener un pequeño efecto de radio cuando se sabe si se supone que, que eran capaces de ir hacia adelante, hacia atrás y, a, y viajar a velocidades tan lentas eh, supongo que su tecnología sería avanzadísima como para darle un gran acumulador cuando es de todo sabido que una batería de un kilo, de un kilo tan solo, se puede manejar y tiene una duración elevadísima
2: Bueno, es que quizás no sería una batería, porque puede ser cualquier objeto, nosotros no sabemos lo que era eso de decir que es una batería pues es una mera de las conjeturas
0: está
2: hablando de una fuente de alimentación eléctrica y una fuente de alimentación eléctrica podría eso. bueno hay quien dice como Daniken que que ya ve se comunicaba con los israelitas a través del arca sé que más que sería un transmisor una especie de altavoz gigantesco o de algo que emitía su voz y es realmente curioso hay quien incluso ha pensado que el arca estaba cubierta por unos armazones y en ellos había dos querubines uno en cada esquina querubín un una imagen rara y bueno y quien ha pensado que pueden ser los polos negativos de, de una gran batería un Kerwin en el positivo y otro en negativo
0: Eso es lo que digo. Creo que no tenía algo que decir
3: no, Bueno, pensaba que el tamaño de la batería Podría estar en función de,
0: de, la, necesidad o sea, de la De longitud. la longitud
3: de onda Que pudiera utilizar el transmisor y de la potencia
0: También, pero evidentemente En eh, los amperios que consumiese Volvemos otra vez de nuevo A, <coughs> a la forma <coughs> Perdón, tengo no sé, algo en la garganta Volvemos de nuevo a a lo que estaba diciendo, o sea, si su tecnología les permite, les permite desplazar esas naves, eh, lógicamente eh, el tamaño relativamente sería lo menos importante, de todos es sabido. Ha y fijaos, ahora mismo tengo un receptor de radio en la mano que me cabe perfectamente en el interior de, de la misma y desde luego esto duraría muchísimo tiempo y lo dura. Entonces, para él querría un receptor del tamaño
1: de un arcón Bien, pero alguna cosa está clara Tú ahora te encuentras en una isla desierta Y tú quieres hacer una pila hacerte unas baterías Y las baterías que tú tuvieras que construir Teniendo unos elementos básicos Iban a ser gigantescas Nunca podrías tener una serie de componentes electrónicos Que los que existen hoy en día Entonces, tal vez eh, Es una pila rudimentaria Construida a base eh, de, de los elementos mínimos que, los que se disponía
2: que no se pudieran reconstruir, digamos. Bueno,
1: eh, volviendo al tema de las nubes, estas nubes, además de ir por el cielo guiando a Moisés y a los israelitas, además estas nubes se posaban en el suelo, y cuando se posaban generalmente lo hacían con un gran despliegue de fenómenos acústicos y sonoros, perdón, y visuales. Así, por ejemplo, en el Éxodo, en el capítulo 19, en el versículo 18, podemos leer...
2: El monte Sinai era todo un, una humareda, porque el Señor bajó a él con fuego. Se alzaba el humo como de un torno, y toda la montaña temblaba.
1: Bueno, esta no es la única descripción que tenemos de un aterrizaje, de una nube. Porque Elías, en Reyes 1, en el capítulo 19, en los versículos del 11 al 13, se lee...
2: El Señor le dijo, sale y ponte de pie en el monte ante el Señor, el Señor va a pasar... Vino un huracán tan violento... ...que descojaba los montes... ...y hacía trizas las peñas delante del señor... ...pero el señor no estaba en el viento... ...después del viento vino un terremoto... ...pero el señor no estaba en el terremoto... ...después del terremoto vino un fuego... ...pero el señor no estaba en el fuego... ...después del fuego se oyó una brisa tenue... ...al sentirla... ...bueno... ...estas descripciones
1: pueden encajar... ...perfectamente con el aterrizaje... ...de una pesada nave... ...con sus motores de, de retropropulsión... Porque si nos imaginamos una nave pesada que aterriza, en el momento que, que, que va a aterrizar, cuando conecta sus motores, se oye un gran estruendo. A continuación hay un gran viento por la retropropulsión de los motores y un fuego que sale de ellos. Entonces esto puede encajar perfectamente con un aterrizaje de una nave enorme, súper pesada y todavía con unos eh, elementos un poco rudimentarios para la época que, que, que hablamos. Motores de retropropulsión, motores de reacción, etcétera. ...son muchas las descripciones de aterrizajes de nubes... En, ...en la Tierra, en la Biblia... ...pero todas ellas nos llevan a un mismo fin... ...estas nubes cada vez que aterrizaban... ...tenían unos fenómenos parecidos... ...viento, fuego y ruido... ...lo cual yo creo que realmente se puede interpretar... ...como un, un aterrizaje ovni...
4: ...aunque yo pienso que no, no concuerda... ...ese tipo de fenómenos de ruido... ...y, y gran espectacularidad visual... Por lo menos la espectacularidad visual sí coincide con, con estos fenómenos que tenemos ahora mismo de, de naves de grandes óvalos, inmensas, pero, pero ese ruido eh, en la fenomenología ovni no se encuentra muy a menudo.
1: O, hoy en día, hoy, hoy en día. día, claro, pero es que han pasado dos mil años. Entonces, eh, si suponemos que eran civilizaciones dot, superdotadas en ese momento a nivel tecnológico, ellas han evolucionado igual que nosotros hemos evolucionado ya el motor de hélice no lo usamos ahora usamos motores de reacción. Y, y poco a poco se van descubriendo nuevos métodos de, de propulsión la energía nuclear entonces es, es cuestión de pensar de que en esa época además de estar muy avanzados con respecto al momento que nos encontramos en la Tierra ellos ya dominaban la hélice dominaban motores de reacción, los cuales hacen ruido
0: lo que hace pensar que <coughs> o bien procedían de un lugar no demasiado lejos o bien pues estaban aquí significativamente podría tratarse de una civilización paralela que dejó de existir y que dominaba a la perfección todo tipo de vehículos que ahora mismo están empezando a ser dominados por esa civilización que en aquellos tiempos fue pastoreada como vulgares ovejas por ese señor o esos señores nube.
4: Sin embargo, la las hay hay ciertos tipos de, de naves que también se encuentran en, en esos relatos y que no llevan ruido. Se podría hablar incluso de, de dos civilizaciones diferentes que podéis hallar allí. Oh, oh,
1: no, porque realizando Rizan, bueno, rizos se puede hablar de dos tipos de naves: unas para grandes desplazamientos lejanos de, del punto donde vinieran y otras más pequeñas que son las que sirvieran para moverse en, en cortos espacios entonces las grandes, las enormes que apenas a, hacían ruido se puede interpretar como lo que hoy llamamos las naves nodrizas en la ufología. y los otros, las pequeñitas que irían incluidas en la, en la nave nodriza serían las que hicieran los desplazamientos cercanos en el radio de acción pero más claro todavía que las nubes de la Biblia encontramos la descripción de los carros de fuego los carros de fuego se encuentran descritos sobre todo en Isaías y Ezequiel. Son, un, son muchas las alusiones a los carros de fuego. Fundamentalmente nos vamos a centrar en dos, que nos parecen las más claras, que son Isaías y Ezequiel. Según nos cuenta en la Biblia, Isaías fue raptado de la siguiente manera.
2: Cuando el Señor iba a arrebatar a Elías al cielo en el torbellino, Elías y Eliseo se marcharon del gal. ...mientras ellos seguían conversando por el camino... lo separó un carro de fuego con los caballos de fuego... ...y Elías subió al cielo en el torbellino.
1: Bueno, encontramos aquí... ...unas palabras muy interesantes... ...una es torbellino... ...otras carros de fuego... ...y otra es caballo de fuego... ...si volvemos a compararlas con las descripciones... ...hechas antes de los indios americanos... ...entonces un carro de fuego... ...en esa época... Como no existía otro medio de transporte, cualquier cosa que andara sería un carro. Si ese carro era un, se refiere a un vehículo, un vehículo que despedía fuego y volaba. Esto realmente hoy lo interpretaríamos como una aeronave. Además, lo del torbellino de aire. El torbellino de aire es eh, una descripción que aparece igual muchísimas veces... ...y ese torbellino únicamente describe un fenómeno que va acompañado siempre a estas supuestas naves, a estos supuestos vehículos de fuego que bueno, que hoy en día igual los podemos representar con un helicóptero, emite un torbellino en el momento de aterrizar emite un torbellino la parte posterior de los aviones de reacción emite un torbellino igualmente los caballos de fuego en la descripción de los caballos de fuego la tenemos que considerar que en esa época un carro que se moviera era impensable que no fuera tirado por unos caballos entonces eh, yo creo que aquí es, existe una asociación de ideas cuando se ve un carro moviéndose lógicamente tiene que llevar un, un caballo delante hoy en día si vemos un coche solo pues generalmente hablamos del coche y por asociaciones de ideas pensamos en el conductor entonces en esta descripción en la interpretación de caballos de fuego simplemente el, la asociación de ideas con la tracción de ese carro lo que está claro es que ese carro voló y a, raptó a una persona hizo lo que llamamos una abducción, raptó y la elevó por los aires.
0: Bueno, la raptó voluntariamente, diría yo, porque parece ser no tuvo ningún tipo de, de problema para ir para allá. El caso es que ahí es donde radica la cuestión. Hemos visto infinidad de, de relatos en la Biblia, más concretamente 20, que cuestionan la existencia de naves... Eh, eh, de, una, de unas características un tanto peculiares que incluso pueden llevar a la polémica porque unas <coughs> hacían gran ruido y podía pensarse que, eran, que estaban traccionadas por, por motores de reacción y otras que no se sabe por qué no hacían ningún ruido estaban también mm, en el cielo de los israelitas el caso es que mm, Ezequiel nos cuenta en uno de los relatos más apasionantes una historia ...realmente curiosa... ...y que... ...Ángel... ...se ha permitido estudiar... ...hace unos instantes... ...por favor Juan Antonio... ...si puedes nos lo relatas...
4: Ezequiel... ...profeta... ...o contactado... ...una de las mayores controversias... ...que despierta actualmente la Biblia... ...es el relato del profeta Ezequiel... ...muchos autores ven en él... ...la descripción de un objeto... ...complejo y reluciente... ...en vez de la figura de Yahvé rodeado de sus quirubines y quizá no les falte razón brevemente intentaremos analizar el porqué de sus teorías sobre el año 593 a.C. junto al río Kebar en tierras caldeas a sus 30 años Ezequiel fue testigo de un hecho extraordinario tal como nos dice se abrieron los cielos y contemplé visiones divinas del norte soplaba un viento huracanado ...donde divisó una gran nube... ...y unos resplandores en torno a ella... ...un juego del fulgor... electro, ...que era un elemento mezcla de oro y plata... ...anidaba en su, en su centro... ...de donde surgían relámpagos... ...cuatro imágenes... ...que identificó como querubines... ...surgieron del medio de la nube... ...tenían cada uno... ...cuatro caras... ...y cuatro alas... ...bajo las cuales distinguió... ...unos brazos... ...su parte inferior sus piernas eran rectas, terminando en una pezuña de buey reluciente como bronce bruñido. Sus movimientos eran simultáneos y entre ellos pululaban unas columnas ígneas rodeadas de chispas. Debajo de cada querubín había una rueda resplandeciente que se movía a la vez que ellos. Todo lo descrito estaba cubierto por una cúpula como un cristal extendido sobre sus cabezas. Cada uno de los ángeles ...agitaba dos de sus alas... ...mientras... ...con las otras dos se cubría el cuerpo... ...esto producía... ...un ruido tumultuoso... ...como el de un ejército... ...cuando cesaron de agitarlas... ...replegaron sus alas... ...y de la cúpula... ...surgió una especie de trono... ...con una figura semejante... ...al de un hombre... ...que parecía de bronce... ...de caderas arriba... ...y con un fuego envolvente... ...en sus extremidades inferiores... ...según nos relata Ezequiel... ...esta visión... ...era como la imagen de la gloria de Yahvé. Todo esto es muy extraño. La descripción de los seres que identifica como querubines... ...lo eran realmente. ¿Por qué tenían cuatro alas, cuatro caras y eran rectos? ¿No estaría describiendo con su pobre vocabulario de la época... ...unos componentes articulados de lo que llamó una gran nube era el tren de aterrizaje de una posible nave extraterrestre pero continuemos con el relato bíblico la nube envolvió a Ezequiel escuchando una voz que dijo hijo del hombre, levántate que voy a hablarte le comunicó que era su elegido para hablar con el rebelde pueblo de Israel y que les comunicara lo que le había sucedido cuando concluyó la nube ascendió entre grandes estruendos ...debido al batir de nuevo de las alas de los querubines. Fue presa de una gran excitación... ...de la que permaneció siete días en este estado. Tuvo otros contactos tan espectaculares como este... ...algunos como consecuencia de quedar en trance. En otro, le llevaron hasta el templo de Yahvé... ...donde observó de nuevo la extraña nube... ...o en otra ocasión, donde visitó la tierra de Israel... ...y su palacio. A veces sirvió como intermediario para algunos sabios de Israel... Que deseaban conectar con Yahvé... ...y no en pocas ocasiones... ...se le revelaban profecías... ...respecto a su pueblo... ...que con el paso del tiempo se iban realizando... ...Ezequiel... ...en sus narraciones pone de manifiesto... ...la grandeza de Dios... ...de unas descripciones que quizá hoy... ...con nuestra tecnología... ...podamos comprender del todo... ...¿fue realmente una nave extraterrestre... ...la que contactó con él? Si esto fuera así... ...sería el mismo Yahvé... ...que interviene en el Antiguo Testamento o fueron diferentes dioses o quizás no
0: bien, es una cuestión difícil estamos viendo nosotros un boceto de lo que podrían ser los querubines eh, que menciona Ezequiel en su relato y bueno, a mí se me hace realmente <coughs> perdón, este boceto incomprensible porque pierde su total aerodinamismo pero Álvaro a su vez, eh, nos estaba comentando eh, la aparición en la actualidad de un extraño artefacto que podría considerarse un híbrido entre helicóptero y avión. Y a mí me gustaría, Álvaro, que comentaras cómo es ese artefacto y que lo asociaras al relato de Ezequiel.
3: Bueno, básicamente se podría decir que el cuerpo es igual a un helicóptero, eh, con aspas arriba y, un, y luego unas aspas que irían en vertical que servirían para para la dirección entonces lo que la diferencia de todos los helicópteros son unas alas que están en los costados esta alas la función que tienen es darle más estabilidad en vuelo y conseguir que, que tenga más, más velocidad sin, sin que pierda estabilidad a gran velocidad entonces estas alas cuando el helicóptero está en, en vuelo estacionario o desciende verticalmente las alas se giran sobre un eje horizontal ...y mostrando su, su canto, por decirlo de alguna manera... ...para que ofrezca menos resistencia... ...de ahí yo lo, aso yo lo he asociado con, con lo que ha leído Juan Antonio en el texto... ...que dice que tenía varias alas en Los Ángeles... ...y unas de ellas las movían continuamente... ...que se podía asociar a las aspas...
0: ...y con otras se tapaban el cuerpo... podrían ser estas, estas alas de avión... ...es realmente curioso y parecido el, el relato el boceto que nosotros lo estamos viendo pues es algo parecido a un higo perdón por la expresión, pero así lo parece con cuatro eh, patas en las que aparecen unas hélices lo que rompe total y absolutamente con la aerodinámica de un objeto que según parece, pues tenía que tener perdón por la repetición eh, un, una tecnología muy superior que ya hubiera acabado con estos problemas aerodinámicos Vamos a escuchar un poco de música, si os parece a todos, y después entramos con las teorías, con las hipótesis que cada cual tiene al respecto de, de estas palabras que vienen en un antiquísimo escrito. Tres minutos pasan tan solo, de la una y media, y... Por lo tanto, hay que decir que nos quedan 27 para que finalice este programa y la emisión en este día de hoy. Así que vamos rápidamente con las opiniones de cada cual. Y Chema se ha incorporado al programa para intervenir en esta última parte, puesto que supongo la exposición del de trabajo realizado por los psicólogos del grupo eh, te habrá suscitado amplias preguntas. También hay que decir que está Pilar con nosotros esta noche. Eh, buenas noches, Si ¿tienes alguna pregunta que hacer?
5: Buenas noches.
0: Pues ya sabes, tienes el micrófono abierto, solo tienes que levantar el brazo para <risa> girarte el micrófono. Así que, Chema, adelante.
6: Hola, buenas noches. Yo, según os estaba oyendo antes, eh, se me estaba ocurriendo que hablabais de los extraterrestres sin matizar exactamente si eran buenos, malos o regulares. Entonces, eh, aludiendo principalmente a lo del fuego, cuando hablabais de Sodoma y Gomorra, eh, bueno, se si envía fuego sobre la tierra, también se envían sobre determinadas cosechas... ...quizás sean excesivamente justicieros... Eh, ...pero vamos a explicar un poco eso... ...¿cómo son esos extraterrestres?... ...¿son buenos?... ...son malos, positivos, negativos... ...¿de qué tipo?
1: Bueno, realmente no hemos querido profundizar demasiado... En, ...en explicar cómo eran... ...hemos dejado constancia de que desde luego... ...tenían mucha ira... ...tenían un gran poder en sus manos... ...y lo utilizaban... ...lo utilizaban en un momento determinado... ...para arrasar una ciudad... ...sencillamente... ...si no se hacían caso a lo que ellos en ese momento... ...estaban diciendo que se hiciera... ...y se llevaba a la contraria... ...y se les salía de, de su camino marcado... ...ellos arremetían con ira... ...con ira que usando todo su potencial... ...destruían ciudades enteras con sus habitantes... ...de hecho son numerosas las... ...las soluciones que hace Yahvé... ...en el Antiguo Testamento... ...a que si a sus contactados... ...si alguno intentaba... ...que una ciudad eh, le admitiera el como Dios... ...y no lo hacía que no dudara primero en sitiarla. Después de sitiarla, si no accedían a claudicar, arremetieran contra ella, que él estaría a su lado, Dios estaría a su lado, para arremeter contra ella y arrasarla, matando a todos sus habitantes sin piedad ninguna. Con lo cual, eh, bueno, de alguna constancia, yo ya he dicho antes que me parecía raro, raro la disociación que había entre el dios explicado en el antiguo testamento y el dios explicado en el nuevo testamento uno era amor al prójimo incluso de poner la otra mejilla si se sentía uno agredido y en cambio el dios del antiguo testamento era todo lo contrario era un dios furioso
0: esto da la impresión de, de, bueno, de tener una tremenda diferencia existe una tremenda diferencia entre los presuntos ahora sí voy a añadirlo extraterrestres de la actualidad con los presuntos extraterrestres de, de la Biblia, porque los de ahora propugnan la paz, eh, jamás se ha oído hablar de ellos eh, en ninguno de los casos. Son miles las apariciones ovni, y en ninguna de ellas se ha hablado como violenta o como de violentos a estos extraterrestres, lo que conlleva pues una diferencia sustancial, evidente. Por otra parte, a mí me parece que utilizaban métodos eh, que podían acabar con, con ciudades enteras, de prácticamente rudimentarios hace unos instantes cuando estábamos escuchando eh, un tema también musical pues decías tú que habían pasado un número determinado de años exactamente 500 o 1000 años eh, y que con, esos, eh, con ese paso del tiempo con ese transcurso del tiempo habían adelantado científicamente de manera que el sonido de sus naves había, había desaparecido etcétera, etcétera, pero a mí me sigue chocando que atacaran con fuego destruyeran ciudades y arrasaran, arrasaran civilizaciones cuando no, eran, no se sometían a sus criterios ¿qué pasa? que venían aquí a conquistar y conquistaban por medio de la mentira además de, con medios rudimentarios como digo, esto me hace pensar que podían ser civilizaciones humanas de otra parte del planeta eh, hiper avanzadas es como si nosotros eh, actualmente nos comparáramos con los aborígenes de Sudamérica, de, de, de centro, vamos, de la selva del Amazonas, y bueno, vamos a conquistarlos allí, gastando la brometas con globos, como pasó.
1: Bueno, yo creo que el tema se puede centrar en otro, en otro asunto. Si admitimos la vida extraterrestre, no tenemos que admitir un modo de vida extraterrestre únicamente. A ver si me explico. Si lo actualizamos ahora mismo, por ejemplo, tenemos un tema de actualidad, el apartheid en Sudáfrica. ...el que una civilización blanca... ...de seres humanos... ...tenga infravalorados a los negros... ...y les mate sin piedad... ...no significa que haya otras civilizaciones blancas... ...que luchen a favor de ellos... ...y que en un momento determinado... ...se intente el quitar... ...a esos del medio... ...para restablecer un orden en condiciones... ...entonces... ...tal vez, tal vez una hipótesis... ...es que la venida única y exclusivamente ...de Jesucristo a nuestro mundo es eh, de otra civilización extraterrestre superior a estos entonces e intentar borrar todo lo anterior y colocar unas nuevas reglas de, mm, una nuevas reglas de juego entre los humanos el quitar ese odio, el quitar toda esa furia que puede eh, entenderse como de otra civilización superior pero inferior a la de Jesucristo puede ser una hipótesis
6: cuando hablabas de blancos eh, blancos eh, buenos y blancos malos en el ejemplo del de Sudáfrica, ¿quieres, <coughs> ¿quieres decir también que habría extraterrestres buenos y malos dentro de esa del Antiguo Testamento?
1: Sí, yo creo que es una hipótesis. Durante todo el Antiguo Testamento se puede considerar de que fuimos invadidos por unos extraterrestres agresivos, malignos, de alguna manera, que utilizaban toda su furia y, y usaban todo, todo su poder para aplastar a quien no le siguiera.
0: Y sin embargo, defendían a sus... Uh ovejas, entre comillas de los egipcios
1: efectivamente, porque sus ovejas como tú has dicho, entre comillas seguían lo que ellos decían y les adoraban a ellos mientras que los egipcios no les reconocían entonces su furia siempre se estrelló contra aquellos que no le reconocían a ellos como dioses también da un un, un cierto apunte del, del, del poco, la poca espiritualidad de estos dioses cuando preferían digamos unos valores materiales de adoración, de sumisión aplastando sin piedad a quien no lo hiciera esto parecería ahora mismo obra de humanos porque de hecho todos sabemos el, el, las ganas de poder que tenemos los humanos entonces cuando alguien no está debajo de, de nuestra capa y tenemos el poder suficiente para el que no se si quiere poner aplastarle le aplastamos
0: y bueno, eso me hace pensar y me hace recordar la pregunta que te planteé antes. Me hace pensarse esto que esa civilización superpoderosa que te estoy comentando podría ser, como te he dicho, eh, en un ejemplo, la civilización occidental, o si quieres la civilización del este, o la civilización actual, entonces me das cuenta, comparándola con... ...con los indios de del Amazonas... ...llegar allí y engañarles con el globito típico... En ...del que habla la leyenda... ...que un hombre llegó allí... ...se puso un globo en rojo en la, la boca... ...y al inflarlo los, los indios... ...se creyeron que era su lengua que se inflaba... ...y encogía a su gusto... Uh -huh. eh, ...es decir, que podría tratarse de, de humanos... ...de otro continente... Que es ...la mítica Atlántida perdida... ...que hubieran pasado por allí... ...y hubieran tratado de conquistar... ...mediante engaños a estos bobos... ...habitantes de aquella zona
1: es posible, también es otra hipótesis es que lo único que aquí se puede barajar es una hipótesis con los datos que tenemos entonces la existencia a la vez de otra civilización superior bueno pues eh, realmente en todas las civilizaciones han quedado huellas de esa civilización superior existente antes pero no se, no parece que se correlacionen en el tiempo entonces estamos hablando de, de tiempos relativamente cercanos que sí los podemos eh, hacer cronológicamente como es lo de Ezequiel, por ejemplo, pues se ve en el 590 antes de Cristo, en el 590 antes de Cristo, bueno, pues se, se tienen ya datados, por ejemplo, las civilizaciones aztecas, incas, y entonces, bueno, pues ahí ya queda la huella de esos posibles extraterrestres, pero no su existencia en ese momento en la Tierra. Toda la huella que queda de de, de, de extraterrestres aquí es mucho anterior. Entonces, yo me inclino más a pensar de que eh, ...en ese momento no había otra civilización superior... ...a la vez conviviendo en la Tierra... ...sino que venían de fuera...
5: ...bueno, yo es que os he oído hablar antes de Noé... ...entonces se me ha quedado un poco fijo... ...la pregunta siguiente... ...no sé si me la podéis aclarar... ...porque según parece Noé recibió un mensaje... ...por parte de estos supuestos extraterrestres... ¿no? ...para que salvase a la Tierra... O ...al género humano... ...en este caso al pueblo judío... ...de, de un diluvio... ...que, que vendría de quién entonces... ...de, ese, de esos mismos extraterrestres... Que, ...que intentaban en ese momento salvarles... ...¿cómo se explicaría esto?
1: Bueno, lo que antes hemos querido comentar con lo del diluvio... ...es que nos no, no, no lo planteábamos como... ...después de que es, esos dioses se mezclan... ...con las mujeres de la Tierra... ...y se crea una aberración genética... ...entonces una manera de borrar esa aberración genética... ...de, bueno, un experimento que ha sido mal... ...de hoy en día cuando se hace un experimento... ...sobre un grupo de perros o de, o, de, o de cultura animal... ...sale mal, se les elimina... ...si ese experimento se les ha escapado de las manos... ...se extiende con rapidez... ...¿cuál es la única manera de hacerlo? ...haciendo un exterminio total... ...hoy en día, por ejemplo, es impensable... ...pero hoy en día, por ejemplo, pues se dice... ...bueno, el SIDA... ...¿de qué manera encontramos el SIDA? ...vamos a matar a todos los presuntos portadores... No, y es una aberración... ...pero en esa época, y teniendo en cuenta la furia... ...de esta gente pues entra desde lo posible, es decir, vamos a arrasar con todo esto que, que hemos creado, que nos ha salido mal, y, y vamos a empezar de nuevo.
5: Pero por otra parte, ¿les están salvando?
1: Bueno, la salvación después es a la gente que ellos que va detrás de ellos, porque de hecho ya no se vuelve a hacer ninguna referencia en la Biblia de que se vuelvan a mezclar dioses y gente de la Tierra. Una vez que ya han visto que eso les ha salido mal, entonces ya lo único que hacen es coger a una serie de gente que sea adepta a ellos... ...y que acepten sus condiciones... ...y que les adoren a ellos tot totalmente.
5: Pero, por otra parte... Si, ...si admitimos que estos seres... ...tenían una tecnología tan avanzada... ...porque estábamos hablando antes de naves espaciales... ...y todo este tipo de cosas... ...entonces, ¿por qué no eligieron otro modo... ...de salvar a, a los que pensaban salvar a estos seleccionados, digamos, no?... ...porque podrían haber cogido perfectamente sus naves... ...haberles metido allí... ...tenerles X días en el espacio... Hasta que ese diluvio hubiera destruido a aquellos que pensaba destruir,
1: ¿no? Bueno, de hecho tenemos una alusión. El arca de Noé era un arca de madera, tal y como se nos cuenta. Hubo una nada más en la Tierra, hubo más. Realmente, bueno, un arca que se puede interpretar como un arca en el que se puede meter a mucha gente. Porque realmente si hoy en día nos planteamos hacer un arca tal y como nos describe la Biblia y meter a una pareja de cada especie, bueno, el arca ese sería inmenso. Entonces, bueno, ¿por qué no podemos pensar que ese arca, igual que el juego, fuera una interpretación, una manera de contar aquello, de que, bueno, realmente fueran naves, de que no solamente en un punto determinado entró Noé, porque resulta un poco impensable que toda la Tierra se repoble de nuevo a partir de Noé y de su mujer? Porque, entre otras cosas, hubiera habido un montón de cruces genéticos, una desvirtuación total de la raza. Entonces, ¿por qué no puede existir muchos arcas y no fueran precisamente que navegaban sobre el agua, sino que navegaban sobre el aire?
0: pero esto también nos lleva a una aberración temporal en el tiempo y también a un bueno, a un desnivel en los conocimientos estás hablando de descubrimientos genéticos miles de años antes a la destrucción de Sodoma y Gomorra y estás hablando de una aniquilación de la especie vamos a decir fallida porque estos experimentos genéticos habían salido mal. Son miles de años. O sea, quizás fueron millones. No se sabe, porque hay una desvirtuación tal en el tiempo que es imposible comprobarlo. Pero tú has dicho antes que en un periodo de mil años se podía haber avanzado una barbaridad. Y posiblemente los segundos habitantes, o sea, los segundos extraterrestres que vinieran aquí, con, eh, bueno, pues eh, a la cabeza de Jesucristo, vamos a decirlo así. Eh, venían propugnando una paz eh, liberadora una paz, un, bueno, pues, hablando de amor como fin fundamental del hombre millones de años antes eh, hay un error genético posteriormente son violentos los extraterrestres cepillándose de poblaciones enteras si no, si no se les eh, someten a, a la adoración que quieren les sea tributada y posteriormente aman la paz yo creo que ahí hay una, un, bueno pues se trastocan las eras. Yo creo que va, que va cambiado, ¿no? Primero tenía que ser la violencia, posteriormente la, la genética como ciencia avanzada y posteriormente eh, las naves sin ruido que vienen con Jesucristo.
1: Bueno, pero es que yo lo que, yo lo que he dicho antes que no se sé si quedó claro es que pueden ser civilizaciones extraterrestres diferentes. Entonces, en un primer momento pueden llegar aquí unos extraterrestres. En plan de buscar un campo de experimentación.
0: Claro, se colaron, eh, se fueron y ya no
1: volvieron. He echar eso un dato. Según los extraterrestres, eh, según la, su, su política y su de Jesucristo aquí, eh, son mucho más espirituales, mucho más inmateriales. Y para mí eso no se consigue de un golpe de Estado, de pasar de ser un furioso materialista a un espiritual lleno de bondad, de paz, y que no busca ninguna violencia. Es una evolución en... En la, ...en la persona, en el espíritu... ...que yo creo que no se puede hacer de golpe.
3: Ahí tienes, por ejemplo, el caso de la Alemania nazi. Por un señor que les incitó a hacer burradas... todo se convirtieron en unos burros. y <ríe> por, por las palabras.
1: Ya, pero bueno... Eh, ...lo que pasa es que ahí se le vino impuesto desde fuera. Ellos no, ellos no evolucionaron. Ellos no fueron los que evolucionaron... ...y cambiaron el sistema de impuesto. Fueron otros de fuera... ...los que les invadieron... ...y cambiaron todas sus estructuras.
3: ¿Por qué no puede ser que fueran los mismos... ...y que les invadieron... O sea, ...los malos fueran un sector radical de, de la misma población?
1: No, pero si, si ya digo que son, son hipótesis... ...porque no sí. tenemos ningún fundamento... ...entonces, bueno, cada uno puede pensar una hipótesis... ...yo me quedo con la que he expresado... ...a mí me parece la tuya muy buena y, y bien... ...pero que no tengo yo ningún argumento de peso para rebatírtela... Ni tú tienes ningún argumento de peso para rebatirme en la mía claro. eh, ahí, ahí está el problema
0: Un momento, yo pienso que esto se está humanizando demasiado Por decirlo de alguna manera Porque eh, yo supongo que no andarán con las mismas diatribas eh, de poder en, en, bueno, en otros mundos Como para venir aquí a conquistar este Y andar dándose golpes de estado unos a otros Y más sobre un planeta que se supone que está en experimentación Yo n ni entro ni salgo en vuestras teorías Pero me parece demasiado humano lo que estáis exponiendo que unos llegan, eh, los hacen buenos luego otros eh, dan un golpe de estado y organizan aquí un, una especie de planeta tierra nazi y posteriormente llegan la reconquista, llegan los aliados y se vuelve a, a trastocar el tema creo que es demasiado demasiado humano simplemente vamos a dejarlo ahí estamos, estamos hablando de una posible venida de los extraterrestres que se, está reflejada en, en la Biblia no estamos haciendo pues eso una guerra de las galaxias eh, ni mucho menos Bien, pues quedan tan solo dos minutos para las dos de la madrugada Y a mí me gustaría despedirme Como me gustaría eh, quedarme, por supuesto Pero no nos queda más remedio El tiempo se cumple y lo vamos a hacer con un escrito también de la Biblia Lo que va a suceder después Así se titula este, este capítulo Y dice así En la visión apareció después una puerta abierta en el cielo. La voz con timbre de trompeta que me habló al principio decía «Sube aquí y te mostraré lo que va a suceder después». Al momento me arrebató el espíritu. Había un trono en el cielo y alguien sentado en el trono. El que estaba sentado en el trono parecía de jaspi y granate y el trono irradiaba todo alrededor, un halo que parecía de esmeralda. En círculo, alrededor del trono, había otros 24 tronos ...y sentados en ellos 24 ancianos... ...con capas blancas y coronas de oro en la cabeza... ...del trono salen relámpagos... ...estampidos y truenos... ...ante el trono arden siete lámparas... ...los siete espíritus de Dios... ...y delante se extiende una especie de mar... ...transparente como el cristal... ...en el centro, alrededor del trono... ...había cuatro vivientes tachonados de destellos... ...por delante y por detrás... ...el primero se parecía a un león... ...el segundo a un novillo... ...el tercero tenía la cara de hombre y el cuarto parecía un águila en vuelo los cuatro vivientes cada uno con seis alas estaban tachonados de destellos por un lado y por otro y día y noche cantan sin pausa santo, santo, santo es el señor un escrito que podría asociarse a la existencia de varias formas de vida en el universo quizás sus asientos fueran simplemente mandos de una extraordinaria nave y esos 24 ancianos podrían ser sus pilotos, ¿por qué no? y esas vestimentas trajes de trabajo nos tenemos que marchar cosas raras ha cumplido Un día más su ciclo semanal y estas dos horas han estado en contacto de una manera directa pero indirecta con la Biblia cada uno que saque sus conclusiones nosotros ya las tenemos, pero quedan las incógnitas que jamás serán respondidas. Un programa que ha sido realizado por Juan Antonio, por Ángel, por Chema, por Víctor, por Álvaro, por quien nos habla, Chiqui Valero. También ha estado invitada Pilar esta noche. Hasta el próximo domingo. Un saludo y buenas noches.